0: Богу это нравится, когда мы славим Его, да, я такую же мысль скажу, повторю ее, мы проблему, ну, проблема больше не становится, мы иногда ее увеличиваем в своей жизни, ну, знаете, как через увеличительное стекло, но на самом деле мы, когда славим Бога, Его больше становится в нашей жизни, его больше присутствия становится в нашей семье. На самом деле это так. Если больше славите, Бог приходит в нашу жизнь. Это на самом деле очень чудно отвечает на наши молитвы. Я вижу, как отвечает на молитвы, я вижу, когда мы постились эти 10 дней, как люди, знаете, духовно стали возрастать, такой подъем, прорывы к жизни произошел. Очень много чудес, которые описывают. Пишут свидетельства. Все не бывает тщетным. Знаете, даже если происходит через какое-то определенное время это происходит. Иногда с Богом так, по мере нашей веры. У каждого из нас мера веры, она своя. Только Бог через Слово может ее увеличить, эту веру. Поэтому, когда мы молимся за человека, мы хотим, чтобы в жизни человека, в нашей жизни была вера. Но вера приходит, когда мы побеждаем страх через веру, через Слово Божье, когда мы провозглашаем, молимся. И сегодня я хочу проповедовать на тему «Нас будут сопровождать чудеса и знамения» или «Стань тем, кем Бог видит тебя». Знаете, иногда мы думаем, почему мы не можем стать тем, кем Бог видит меня. И на самом деле есть определенные препятствия, барьеры в нашей жизни. И я верю, что когда мы будем сегодня смотреть несколько мест из Священного Писания, мы будем учиться. И очень важно, как Иисус формировал своих учеников. Как он это делал? Через учение Он их учил. И когда человек знает, он уже понимает, я знаю Священное Писание, я знаю Библию, я не знаю просто, знаете, мой опыт жизни. Я могу взять, вот как э, пастор Юрий взял пиджак и одел на человека, как это, помните, сделал царь Саул. Он взял, снял с себя царскую одежду и одел на Давида. Давид одел раз, и под бременем этой одежды он сказал, ну как-то что-то не идет мне эта одежда. У меня своя. У каждого своя одежда. И аминь. Правильно, это истина. Бог дает одежду свою. Одежду праведности. Покрывает нас через кровь Иисуса Христа. Но мы должны понимать, что Человек не оденет опыт жизни на другого человека, может и сработает, свидетельство наши, но в жизнь она оригинальная, у каждого человека оригинальная жизнь, и мы должны понимать. И когда человек, он понимает, что он оригинал, а не жалкая копия, он понимает, у меня оригинальная, на мою жизнь есть определенный план, Бог меня видит, и я хочу иметь видение, увидеть Божьими глазами через Священное Писание свою жизнь как Бог меня видит, потому что иногда это не происходит. И я хочу начать, знаете, я думал, и Бог дал мне такое слово, это 1 Коринфянам, 13 глава, 11 стих, извините. И здесь говорится, когда я был младенцем, по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. Как стал мужем, то оставил младенческое. И мы знаем все эти две главы, Тринадцатая глава на любви, терпения, кротости. И знаете, вот мы смотрим, в Библии говорится, что иногда в нашей жизни очень много барьеров, мы не можем принять Божью любовь в свою жизнь, и не можем дать другим людям. Иногда нам люди не нравятся, иногда нам кажется, что я человеку не нравлюсь, и почему-то это происходит внутри, в нашей голове все. И поэтому Павел такой, знаете, он дает как бы системный подход для человека, чтобы он мог понимать. Он сказал, вот в чем проблема, человек мыслит, а Библия говорит, какие мысли, таков и человек. То есть, какие твои мысли, когда у человека, о чем ты думаешь, он не скажет, он скажет, да ни о чем я не думаю, но человек не может Не думать ни о чем. То есть он всегда о чем-то думает. У нас шквал мыслей. Даже ученые говорят, что их очень много. Я не буду сейчас говорить. Очень много мыслей, которые приходят до миллиона мыслей, которые могут приходить в жизнь человека. Просто он обрабатывает не все. И поэтому в Библии говорится, что по-младенчески рассуждал, по-младенчески мыслил. А когда оставил младенчество, оставил, что произошло? Человек стал зрелым человеком, зрелым. Он может анализировать, он может что делать? Он может осмыслить, он может размышлять, и он может понимать. Вот здесь в Библии говорится... Осмысливать внутри своей головы, размышлять, ты о чем-то говоришь, о жизни и смерти во власти языка. Человек исцелился, но говорит постоянно о болезнях. Он всегда говорит, я болен, 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 я нищий, нищий, нищий. То есть он размышляет, то есть все, о чем человек размышляет, он начинает это выдавать. И понимать, очень важно, можно размышлять, можно красиво говорить, а можно понимать. Почему мы понимаем, тогда мы начинаем это практиковать. Ну, когда человек понимает, он говорит, я понял, слушай, все-таки я понял, как это, это очень просто. И когда мы размышляем об этом, вот здесь апостол Павел дает некий такой алгоритм, который происходит внутри каждого человека. И поэтому мы ставим барьеры, не можем принять любовь, не можем принять Божью любовь, не можем принять исцеление от Бога, мы не можем принять благословение. Какие-то постоянно барьеры. И эти барьеры, они могут, знаете, проявляться, когда человек становится некой жертвой. Вы понимаете, то есть иногда человек становится жертвой, он к себе проявляет, он говорит, ну вот мне помогите, вот помогайте только мне. И апостол Павел говорит, ну когда ты будешь младенец с седой бородой, тебе всю жизнь будут помогать. Или в простонародье сегодня это называется, что созависимые люди, которые взяли не свои кресты. Вы понимаете, вот Симон, который помогал Иисусу нести крест, он это сделал на время. А иногда люди берут не свои кресты в жизни и несут чужие кресты под бременем чужих крестов, под бременем вот этой, знаете, вот этой зависимости. Человек чувствует боль внутри, он не может прорваться. Почему? Потому что чувствует, что я как будто жертва, помогаю другим людям, а Бог мне как будто и не помогает. И здесь мы должны понимать, вот знаете, когда мы осмысливаем, мы размышляем мы понимаем, у нас происходит такое вот, можно взять это как ОРП, в переводе это оценка результативности нашего проекта. Вот оценка результативности проекта будет зависеть как ты думаешь, как ты говоришь и как ты понимаешь этот проект. Любой, семья, как ты думаешь. Что такое семья? И вот, к примеру, человек опять же в интернете появляется и начинает рассказывать тебе, какая должна быть семья. Кто этот человек? Ты даже его и не знаешь, этого человека, но он красиво, красочно. Он начинает рассказывать, какая семья. Потом ты узнаешь, что этот человек три раза развелся. И ты понимаешь, слушай, человек красиво рассказывает, но люди принимают это все за чистую монету. И мы можем... Посмотреть на все сферы жизни, семья, духовная наша жизнь, эмоциональная, и подумать, просто сам поразмышлять, как я думаю об этом, как я об этом исповедую, и как я это понимаю. Дружба. Что такое дружба? Вот как я осмысливаю. И иногда человек, он... Желает столько много любви к себе, а никогда не проявлял никому. Нужно оставить младенчество и быть человеком, который проявляет. Потому что иногда, знаете, люди почему прощаются друг с другом? Потому что есть неискреннее, вот такое, знаете равновесие, потому что сколько ты проявляешь, ну ты же хочешь пожинать. В Библии говорится сение и жатва Бог не отменял. Ну ты все сеешь, 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 а жатва. Я не говорю за детей, потому что они до срока отцом назначенного попечителем. Мы начинаем что делать? Мы начинаем сеять, а потом они вырастают. Мы же хотим что-то пожать в своей жизни. Ну пожать в хорошем смысле отношения. Не то, что там кто-то в тебя будет вливать какие-то вливания, да просто хорошие человеческие отношения, любовь, порядочность, просто э, посмотрел, я смотрю за свой, мой папа ушел в вечность, 54 года, но я всегда помогаю с, своей маме, с Ольгой мы помогаем, она своей, я своей помогаю, то есть мы, ну потому что это необходимо, она столько вкладывалась в меня, и я смотрю, размышляю, как вот результативность моего проекта, Как я мыслю? Какие у меня мысли по поводу вот этого действия? Как я вот высвобождаю слово? О чем я говорю? Потому что мысли одно, а человек потом говорит вообще другое. Как будто такое разделение в человеке. И как я понимаю? Ой, понимать очень важно. Я могу взять конспект по математике и преподавать его. Но я ничего не понимаю. К примеру, или по геометрии, или английский язык. Я могу красиво это преподавать, но я ничего не понимаю. Как важно понимать. И знаете, очень важно от этого зависит благословение, которое Бог хочет дать в нашу жизнь. Мы размышляем, мы высвобождаем, мы каждый день провозглашаем, мы говорим. И наше богословие, которое мы закладываем в церкви, на библейских курсах, зависит зависит от того в сложностях, почему я церковь учу сложные этапы проходить, Нехорошие. потому что хорошие, ну, в жизни хорошо иногда, я вот сейчас встретил сестру, приехала наша сестра, две сестры с Ростова, и очень богатая сестра, я просто ей сказал, слушай, уже у других людей голову вскружила. они же подумали, что это они сами, Что нужно человеку? Почему в Библии говорится число человеческое 666? И люди начинают искать, что же это за число дьявола, где это IT, не IT, там, к примеру, QR-коды, не qr Да это просто человеческое. Человеку нужно всего лишь 666 тысяч получить зарплату, и его просто нет с Богом. Пастору имеет 600 человек, и его просто или 6 тысяч, или 2 тысячи, у каждого свое число, когда человек отступает от Бога. То есть он размышляет, недостаточно, а зачем мне уже, я женился или вышел замуж, у меня дети, я вымолил этого человека, и этого достаточно с Богом. Это неправильно, это младенчество. Знаете, в Библии говорится, младенец, доколе в рабстве, ничем не отличается от раба. Хотя и господин всего послание Галатам, знаете, очень важно понимать, что младенец. Я помню даже как-то проповедовал на тему младенчества, и один человек такой прям такой казалось зрелый. Я сто процентов уверен, что седина иногда приходит, а мудрость нет. Ну, вы заметили, что иногда приходит, ну, то есть, он, мне уже 50, мне уже там, да какая разница, сколько тебе лет? Самое главное, чтобы за этим еще пришла мудрость. И... В Библии говорится, чтобы мы оставили. Я возьму на несколько служений прямо это местописание, мы будем погружаться в него. И я хочу пойти дальше, чтобы мы посмотрели, какой проект Бог сегодня хочет сделать в нашей жизни. И какие барьеры иногда мешают, а просто простые барьеры незнания. Мы этого не знаем. Смотрите, в Библии говорится «не сдерживайте детей». И Иисус, мы знаем, что в 10 главе от Марка, в 16, 16 стихе здесь говорится, обнял детей. То есть к нему хотели прийти дети, а ученики говорят, нет, нет, не, детей не пускаем. Нет, к Иисусу не нужно детей, чтобы они его раздражали. И Иисус говорит, вы что, пустите ко мне детей. И если мы дети здесь внутри... В Библии говорится, пустите ко мне детей. И в этой главе, Марка 10, глава 16 стих, здесь говорится, обнял детей. Смотрите, что сделал Иисус. Обнял детей, благословляя их, возлагая на них руки. То есть они дети. Зачем на детей руки возлагать? Ну, это же дети. Их можно обнять, их можно поцеловать. Но зачем? Давайте посмотрим чтобы нам практиковать, потому что в конце я хочу, чтобы мы практиковали Слово Божие. Мы будем молиться за вас, мы будем молиться за исцеление, за благословение. Но очень важно понимать истину. И в послании к евреям, в 6 главе, здесь говорится 6 важных истин, которые даже не знают христиане. И знаете, здесь смотрите, почему? С первого стиха. «Оставив начатки учения Христу». Это начатки. Это прям начало-начал. Или в переводе в другом написано «Азбука христианства», о чем сейчас Юрий сказал, мы всех приглашаем на азбуку христианства. Человек не знает, просто не знает. Он говорит, я уже 10 лет в церкви, я уже такой верующий, но не знает. Здесь говорится «оставить начатки учения». А знаем мы эти начатки? Слушай, иногда мы их не знаем. Станем снова полагать основания обращению от мертвых дел, вере в Бога, учению о крещениях. То есть в Библии говорится шесть истин, которые должен знать верующий человек. Первое – это покаяние. Вот с чего сейчас началось? Сестры вышли, две сестры говорят, Иисус, прости меня, я согрешила, лишена была славы Божьей. 23 года назад я был на вашем месте, просто в другом месте, и Бог изменил. Я даже не представлял, как это может произойти. Просто какая-то молитва покаяния изменит полностью нашу жизнь. Здесь говорится, вера в Бога, то есть мы должны научиться верить в Бога, не по-своему. А библейские. Потому что часто люди, которые не хотят принимать веру в Бога, они говорят так. Вот я такой, или я вот такая. А если вот такая и такой, не работает. А если не работает, вы не задумывались, это не работает, это младенчество. А я такой, принимайте меня такой, какой я есть, или такая. А потом смотришь, не в семье не в экономике в жизни человека, не вере в Бога. То есть нет никакого прогресса. Все еще становится хуже хуже. Но человек утверждает, я такой пастор, я такая вот, принимай меня. Слушай, да при чем здесь принимай? Бог тебя принимает. И я еще раз повторю, о чем Лена сказала сейчас в послании к римлянам. Там написано 12 глава, 2 стих. Чтобы ты сам познал, что есть воля Божья сам познал сам мы хотим чтобы в церкви ты дошел до такого зрелого возраста чтобы ты познал сам что есть воля Божья лично для твоей жизни кто твой муж какая твоя профессия где ты должен жить чем ты должен заниматься какое твое призвание чтобы тебе никто не придумывал никакие призвания чтобы ты потом не искал крайних виноватых вот они вот они меня так научили они мне сказали нет чтобы ты сам познал, что есть воля Божия. И тогда в Библии говорится, учение о крещениях, возложение рук, воскресение мертвых и суд вечный. Представляете, вот когда читаешь суд вечный, уже уж не по себе становится, ты понимаешь, суд вечный. И это начатки для верующего человека, начатки. Спросил у верующих, вы знаете о суде вечном? Нет. Мы даже не знаем, что есть такой. А что, правда? Конечно, душа наша бессмертна. Наша душа вечна. Таковых нас создал Бог по образу и подобию своему. Если сказать, какой Бог вечный, для вас не станет ну, вопросом. И скажите, ну это понятно. И душа наша вечная. И поэтому достойно нужно прожить, начиная с покаяния. Что-то человек сделал не так, что ему нужно? покаяние, как процесс, а потом появляются плоды покаяния, он говорит, смотри, пастор, есть плоды покаяния, круто, воскресение мертвых, и сегодня мы остановимся на возложении рук. Смотрите, когда мы возлагаем руки, извините, у этого действия есть духовная цель. Не просто, когда мы возложили руки. Когда возложил священник руки, есть духовная цель. Даже в других народах и вообще взять, к примеру, когда мы можем обнять человека, поздороваться, побить там по плечу, погладить голову, поласкать своих детей. То есть это какая-то близость. И знаете, я лично понял для себя, что если наказывают, так наказывают, Библия говорит, розга для наказания. Но точно не рука. Рука для благословения дана человеку, чтобы мы благословляли. И здесь есть несколько, я хочу просто по- почитать некоторые цели, чтобы мы знали, заложили правильное основание под собой, чтобы мы могли размышлять об этом, мы могли исповедовать правильно и что? И понимать, зачем все это нужно. Почему именно возлагают руки и мажут человека елеем, Зачем все это нужно? И какое это действие ведет? Бытие, 48 глава, 14 стих. Это когда Иосиф, вот этот знаменитый мечтатель Иосиф, он приводит своего папу, уже старого, чтобы папа благословил Иаков, его сыновей. Это Монасий и Ефрем. И он что делает? И Израиль простер руку свою, положил на голову Ефрему, хотя сей был меньше, а левую на голову Монасии. С намерением положить так... Руки свои, хотя Монасия был первенец, то есть он перепутал руки, правую положил на Ефрема, на младшего, а левую положил на Монасию. Подошел Иосиф и начал его поправлять папой, говорит, папа, ты ошибся. Он говорит, сынок, отойди, я не ошибся, я знаю, что я делаю. Я хочу правой рукой благословить младшего, передать ему большее благословение. Есть очень много на эту тему проповедей, я не хочу это затрагивать, я просто хочу сказать смысл. А на младшего, на старшего возложил левую, и передал ему меньшее благословение. То есть, Библия учит нас, когда мы возлагаем руки, что происходит, мы передаем благословение Божье. Мы им передаем наделение, которое Бог имеет для наших детей, для наших учеников в церкви, для прихожан в церкви. То есть мы делаем дело Божье, не придумывая ничего. Мы делаем, как говорит Священное Писание. Числа, 27 глава, 18-20 стих. Здесь говорится, «И сказал Господь Моисею, возьми себе Иисуса, Сына Навина, человека, в котором есть дух, возложи на Него руку Твою, поставь его перед Елизаром, священником, перед всем обществом, и дай Ему наставление перед глазами их, и дай Ему от славы Твоей, чтобы слушало все общество сынов Израилевых. Смотрите, Моисей уже старый, в преклонных летах, ему нужно передать благословение, то есть передать наследие Кому? Иисусу Навину. То есть Моисей пастор, и он уже вот-вот будет восхищен на небеса. Ему нужно передать власть кому? Иисусу Навину. Рукоположить Иисуса Навина. И пред всем народом сказать ему какие-то духовные пророческие слова. Потому что это не пустой звук и не пустое действие, когда мы возлагаем руки. Это очень серьезное действие. И я хочу прочитать результат Вот этого руковозложения Смотрите. Результат, который описан в 34 главе 9 стих. Иисус, сын Навина, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои. Повиноваясь ему, сыны Израилевы делали так, как повелел Господь Моисею. То есть они стали под покров Иисуса Навина, точно так же, как Моисей управлял целой нацией, 3,5 миллиона. То есть Моисей не просто возложил руки, то есть когда мы возлагаем руки на человека, молимся за него, Бог, сам Бог, Библия говорит, наделяет человека чем? Премудростью и разумением выполнять какое-то определенное действие. Потому что, когда мы рукополагаем, мы передаем некую власть от Бога, она не наша, мы передаем власть от Бога, чтобы человек был наделен. Наделен для какого-то определенного действия, для какого-то определенного Божьего задания или твоего задания. Когда люди приходят в церковь, они говорят, пастор, помолись. Пастор берет, возлагает руку свою и молится за человека. Я хочу, чтобы вы это понимали. И знали. Потому что иногда люди думают, люди возлагают руки, а почему они это делают? Мы должны размышлять об этом, правильно исповедовать и понимать, зачем мы это делаем. Потому что возложение рук – это серьезное действие. Это очень серьезное действие в церкви. И часто, когда об этом не учат, никто, оно выхолащивается. И даже люди об этом ничего не знают. Никто об этом не учит и не поднимает даже вот эти начатки до уровня того, чтобы человек знал и мог применить это в повседневной жизни. Потому что, когда мы говорим, когда у тебя есть какой-то проект, ну пусть благословит тебя пастор, пусть благословит тебя лидер твой, наставник твоей домашней группы. Для чего? Потому что есть проекты под благословением, а есть человек начинает что-то самостоятельно делать, посещает церковь, и говорит, ну ничего не произойдет, Бог, ты где? Но посмотрите, есть определенное действие, когда на человека возлагают руки, чтобы он понимал и знал, зачем это. 4 Царств, 13 глава, 15 стих. И здесь 15-17 И сказал ему Елисей, возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы, и сказал царю израильскому, положи руку твою на лук. И положил он руку свою. И наложил Елисей руки свои на царя. То есть он не просто... говорит. У меня есть какой-то проект, я хочу что-то сделать. Стрелу пустить в цель. Я, знаете, как в той истории девушка, которая попадала точно в цель, и там один человек говорит, слушай, ну как она стреляет? Ну как, кто тебя научил? Она говорит, ну я не так, как вы, вы стреляете в цель, а я просто стреляю и подрисовываю мишень. Так часто делают люди. Они подрисовали мишени, они сказали, «Бог меня благословил». Послушайте, Бог или благословляет, или нет. И мы должны понимать, как это делается в Священном Писании, потому что вера приходит от слышания. И когда, к примеру, что-то происходит в церкви, и ну, проблема, как это у человека, и он говорит, «У меня проблема в этой церкви». А кто тебя благословлял? А кто тебя возлагал на тебя руки? Ты... Ты пастор чего? Кто тебя рукоположил? Кто вот с этой духовным заданием возложил на тебя руки, как в Библии? А я сам на себя. Сами себя люди не посылают. В Библии говорится, что Иисус посылал учеников, то есть Он их посылал. Люди, когда сами себя начинают посылать на какие-то определенные проекты и сами себя благословлять, это очень опасно, церковь. Очень опасно. И поэтому мы должны понимать, здесь написано, Елисей возложил на него руки и говорит, стреляй. Он взял, натянул тетиву, стрельнул и попал в цель. То есть он говорит, будешь иметь победу. В церкви есть ценность, которую мы называем покров Божий. Когда люди едут отдыхать, когда у человека какой-то предприятия семья, свадьба, мы подготавливаем этого человека и потом проводим венчание, мы возлагаем руки на человека. То есть, это говорится о том, мы передаем благословение Божье. Почему? Потому что так учит Священное Писание. Любое действие, когда люди едут, они просят, помолитесь за нас. Мы знаем, что когда за нас молятся, я, знаете, я знаю людей, которые... Никуда не поедут, но подойдут, чтобы за них помолились, потому что они знают силу благословения. Потому что мы знаем, Библия говорит, ни одно орудие, выступающее против нас, не будет успешно. Но мы не можем, еще раз повторю, выбрать орудие, которое выступает против нас. Но мы не можем его выбирать. Оно приходит в нашу жизнь. Оно не будет успешно. Мы мы противостоим этому. И очень важно, чтобы мы были под покровом. Поэтому в церкви есть покров. Это благословение. Поэтому Иосиф старенького своего папу привел. Тут уже еле шел и возложил руки. Он говорит, папа, может ты стар? И руки перепутал. Он говорит, нет, нет, все правильно. Самое главное, я совершил это действие. Я благословен. Я наделил этих детей благословением. Вы понимаете, как это важно? Здесь Иисус Навин получил благословение, стал управлять большим народом, потому что написано, получил премудрость Божью, потому что на него возложили руки. И мы всегда спрашиваем, этот пастор рукоположенный или нет? Кто его рукополагал? Это очень важно. И две новозаветные связи с исцелением. смотрите возложение рук во имя Иисуса Христа. Когда мы возлагаем руки, и провозглашаем божественное исцеление. Мы не делаем во имя Эдуарда. Мы не делаем во имя церкви христианской миссии. Мы не делаем во имя нашей силы. Мы делаем все во имя Иисуса Христа. Потому что Он Спаситель. Перед Его именем преклонится всякое колено земных и преисподних. Скажите аминь и давайте поаплодируем Иисусу. И здесь смотрите. Простые истины. Марка 16 глава. Прочитаем всего лишь две истины. 17-18 стих. «У веровавших будут сопровождать сии знамения» именем Моим, то есть Иисус говорит, именем Иисуса Христа Моим будут изгонять бесов, будут говорить иными языками, будут брать змеи, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут что? Что они будут? Они будут здоровы. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Послушайте, мера нашей веры. То есть наша вера, не сам сам просто акт, а вера, мы с верой понимаем, что это слова Иисуса, это не слова пастора Эдуарда, это не «я взял и мне так захотелось, чтобы возложили руки и больные исцелились», нет. Библия говорит, что наша проповедь должна сопровождаться чудесами и знамениями, когда мы возложим руки, и больной получил исцеление. Знаете, когда мы сейчас постили, столько чудес, столько людей написало мне. И буквально недавно, когда, ну сколько, три дня назад, у одной девочки, я же говорю, мы никогда не выберем орудие, которое выступает против нас. У нее нашли онкологию во рту. 12 лет ребенку. И эта онкология буквально за неделю так стала прогрессировать, что этой девочке стала вытеснять зубы и порвала артерию внутри. И у нее было такое сильное кровотечение, что врачи, когда стали ее оперировать, они сказали, мы даже не знаем, вряд ли мы ну, сможем что-то сделать, потому что Нужно тут с опухолью бороться. Тут и кровь нужно. Она потеряла 3 литра крови. Ей перекачивали другую кровь. Но знаете, когда... Позвонил служитель и сказал, пастор Эдор, давай будем молиться. Мы молимся, уже три часа за нее идет операция. Мы стали молиться, и Бог по милости своей прикоснулся к ней. Знаете, когда я молился за нее, Бог дал мне слово, что она будет голосом воли Божьей, голосом исцеления. И мне об этом сказала сестра, она потом сказала, ты знаешь, что она... Так сильно поевангелизировала, потому что она в церкви. Она так сильно любила Евангелие, а я даже и не знал, знаете, что она любитель Евангелия проповедовать. Я просто сказал, нужно за нее молиться. Буквально завтра, знаете, ей помогли, остановили, ей перекачали кровь. Завтра ее будут перевозить сюда, в Москву, чтобы делать другие операции, удалять с челюсти именно онкологию, опухоль. Я верю в божественное исцеление. Я верю в Слово Божье. В Библии говорится, Иакова 5 глава. Смотрите. Болен кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви. Пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего. Поставит его Господь если он содел грехи простятся ему смотрите как это сильно вы верующие люди вы посещаете церковь христианскую миссию вы приходите человек который не знает что такое церковь вот он не знает он знает может быть что это здание он не знает что такое церковь но когда человек знает что такое церковь это собрание верующих людей он понимает что в его приоритете Прийти в церковь, когда он болен. Не вначале к врачам. Я за врачей. Я за, чтобы врачи помогали человеку, чтобы и часто обращаюсь сам, если я вижу, что Бог не производит какого-то определенного действия. Это правильно, это здраво. Библия от нас учит. Мы должны понимать, что мы должны быть очень здравыми людьми. Но когда верующие, вначале обращается к врачам и не приходит в церковь и не зовет пресвитеров в церкви, чтобы они взяли елей. Кто такой пресвитер? Это человек, который... служитель церкви, который берет елей, молится, помазывает человека. И Библия говорит, больные исцеляются. Елей – это не магическое масло, Елей – это прообраз Духа Святого. И сегодня это уже звучало здесь. Если Он Духом Божьим смог воскресить смертное тело Иисуса Христа, и нас сможет в последний день воскресить, когда мы берем елей, это прообраз Духа Божьего. Но это делают верующие люди. Они говорят, сегодня я что-то приболел, я иду в церковь. Знаете, мир так меняет людей. И мы берем часто образы этого мира. Люди говорят, да, все, я отлежусь там. Я буду дома. Но церковь дана для того, чтобы человек пришел. Давайте посмотрим, насколько мы осмысливаем это. Насколько мы это исповедуем сами. И насколько мы это понимаем. Приду в церковь. Позову служителя церкви. Я знаю кто здесь служители церкви чтобы они помазали елем возложат руки и я получу исцеление я получу исцеление слушать я получу исцеление почему а потому что так говорит священное писание и иногда мы честно мы непослушны слову божьему А непослушание, знаете, приносит разрушительную силу в жизни человека. Человек лишается успеха. Когда человек послушный, это основание написано, если будете послушны, придут все благословения на вас. Мне не нравится, когда я воспитываю детей, я вижу невнимательность и непослушание. Невнимательность, когда человек мимо ушей что-то пропустил в своей жизни, а когда человек непослушен, Особенно дети. Вы же различаете родителей, у кого есть дети, когда он непослушен. И когда мы на это не обращаем внимания, они говорят, он очень, он очень у вас ребенок в школе, он такой одаренный, но непослушный. И мы говорим, да ладно, это непослушание. А потом непослушание одаренных приводит в такие места. И мы даже не понимаем, что это характер, который уже укоренился, эта система в нас. О чем мы размышляем? Как мы исповедуем? И как мы это понимаем вообще? И здесь говорится, когда мы это понимаем, что происходит? Он сказал истинно, когда мы будем молиться за людей, они будут исцеляться. И человек, он говорит, я понимаю, что ценно моя церковь. Я буду приходить, я буду просить пресвитеров, чтобы они молились обо мне. Для этого церковь. Когда ко мне самому говорят, пастор, мы не хотим тебя беспокоить, трогать. Я говорю, вы что, я же пастор. То есть это моя задача, чтобы вы меня беспокоили трогали. Это нормально, это естественно. Но другой вопрос, когда люди ничего не просят, ты телепатический и иногда дар, вот это развлечение, ты не можешь понять, что проходит человек. А он просто, его мысли по-младенчески, он ходит, знаете, смотрит с таким кислым лицом вокруг тебя. И иногда он думает, ты сам поймешь все это. Младенчество, когда мы не говорим правильно, наши слова как будто они искривлены вот этой внутренней жизнью. Послушайте, это не мы сами, почему «я» это может измениться. Потому что человек, он мыслит правильно, он исповедует правильно, и он понимает. И последнее, что я хочу сказать, мы можем сами, когда будут за вас молиться сейчас, мы все будем молиться, вы можете активировать свою веру. Как? Как? Постоянно благодарить за меру исцеления, которую Бог дает вам. Не придумывайте, когда Бог, к примеру, может быть, знаете, иногда к человеку прикасается, не убрал еще симптомы. Я знаю людей, которые жили с симптомами какое-то время, но Бог их исцелил, симптомы есть. Они они начинают благодарить. Бог, я благодарю тебя за меру веры которую ты дал мне из-за Твое исцеление, которое пришло в мою жизнь. И второе, что должен делать верующий человек, исповедовать всегда слова исцеления. Знаете, когда в моей жизни так получилось, что я узнал, что у меня гепатит С, я сдал анализы, никогда не думал. И я потом узнал, что через салоны, через зубных, через там разные этапы можно просто заразиться этой болезнью. И я стал молиться и исповедовать, что Слово Божье исцелило меня. В тот момент за меня честно никто не молился. Я просто исповедовал. И исповедовал, что во мне ДНК Иисуса Христа. Во мне его кровь, во мне его здоровье, во мне его божественное исцеление. И что произошло? Когда я сдаю анализы... Я их сдавал через каждый год, ну, каждый год проходил обследование. И я помню, одна женщина мне сказала, а что ты так часто обследуешь? Я говорю, слушай, да я знаю людей, которые уже в вечность ушли и точно пренебрегали этим. Я часто делаю ТО на своей машине, чем ТО в своем организме. Почему я не должен, я же храм Духа Святого. Почему я не должен это делать? Я вам сказал, человек пошел на ТО делать вены. А что произошло? А у него нашли тромп. Он говорит, знаешь, в чем интересно? В, в, в том, что УЗИ перед операцией даже не увидела этот тромп, А на операции увидели, что он уже неуправляемый. Вот-вот. Они говорят, как тебе повезло? Он говорит, да не повезло, просто я в посте постился, и Бог побудил меня пойти на операцию, плановой вены поправить. И так, и знаете, человек говорит, да это случайность, течение обстоятельств. А мы верим что это Божий промысел, это Божье благословение.